0: Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo pelo privilégio, oportunidade de estar aqui, Poliana, João, vendo a Poliana lutar aí, né? É com, com uma música após a outra e eu pensando, uai, será que ela vai? É, e ela foi. É, aí um pouquinho mais de água e um pouquinho mais de água, né? É muito obrigado e obrigado também pela por essa teologia cantada, né? É, que a gente por esse banquete teológico que a gente teve aqui hoje à noite. Eu queria ler um texto da Bíblia com vocês, que é de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 e seguintes. 1 Pedro 4, 7 e seguintes. Diz assim, O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração, Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros fielmente, para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para, para todos sempre. Amém. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los como se algo estranho estivesse acontecendo o tema que o Cris é, me imputou é, diz menos hostilidade e mais hospitalidade é, obrigado Cris por esse grande privilégio é, de numa sexta-feira à noite falar sobre é, hostilidade é. É, o tema o tema o tema aliás mas o tema é importante eu gostei do tema então mesmo que eu não saiba o que fazer com ele eu gostei dele hum? acho que uma das coisas importantes para nós que a gente está aqui nesse lugar é como que a gente entra num tema assim não é Qual é a tua porta de entrada para que você possa de alguma forma dar um enfoque, é dar um jeito achar um jeito de, de entrar num tema que é muito atual mas que é também sensível e é complexo e eu diria que a primeira que a entrada a nossa entrada como cristãos nesse tema é que é a escuta a Deus escutar então antes de falar qualquer coisa é importante para gente escutar né a, a escuta como postura de vida. A escuta como abertura. A, a, a escuta como a busca. A busca de uma palavra. A busca do outro. E para nós, a escuta a Deus, ela dá norte para a nossa vida. Ela dá norte para nossa, para nossa existência. E quando nós falamos da escuta a Deus nós nos encontramos no caminho do seguimento a Jesus então escutar a Deus para nós é seguir a Jesus escutar para nós é aprender com Jesus escutar para nós é imitação Cristo é procurar que as nossas pegadas não apenas se deem sobre as pegadas de Jesus, mas que as nossas pegadas apontem na mesma direção, ou seja, apontem na direção de Jesus. Então, quando a gente quer conversar um pouquinho hoje à noite sobre menos hostilidade e mais hospitalidade, a, a primeira coisa que a gente faz é que a gente para. A gente não pronuncia nada. A gente para, e a gente escuta. É, a gente, é, numa atitude de escuta, recebe. É, e, ao escutar, procura discernir. É, discernir o som, o som da voz, discernir o som do grito, discernir o som do tempo que a gente vive. E a gente faz isso não de uma forma parada, mas a gente faz isso de uma forma engajada. E o nosso engajamento se dá nas pisadas de Jesus. Então, para nós, escutar significa escutar a Deus, significa escutar o Evangelho. Significa voltar, a literalmente, às histórias de Jesus, as narrativas de Jesus as experiências de Jesus, e, e com ela, e deixar com que elas moldem a, a, os nossos passos, moldem a nossa escuta e os nossos passos, o nosso jeito eh, de viver e o nosso jeito de caminhar. A resposta à escuta a Deus, ela se dá de forma encarnada. Escutar a Deus não é imobilidade. Escutar a Deus é, é um gesto extremamente ativo, porque ele é um gesto de encarnação. Né? Que é um gesto de encarnação. Desculpe, e o gesto de encarnação significa uh, mergulhar na realidade. Deus não foge da realidade. Deus não foge do tempo. Deus não foge das pessoas. Deus não foge dos problemas, Deus não foge das perguntas difíceis, Deus não foge dos medos, Deus não foge das angústias. Pelo contrário, Deus ele, ele entra no, no, no centro é, do pulsar da vida humana. E a entrada de Deus no pulsar da vida humana ela se dá é, particularmente através da sua escuta daquele e daquilo que ninguém escuta. Quando Deus fala para Moisés, quando Deus chama Moisés, Ele diz, Deus diz, eu 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 escutei, eu escutei o gemido do meu povo, eu vi a aflição e eu resolvi descer. Então a, es a nossa escuta ela é qualificada. A gente não escuta é, a gente não escuta qualquer coisa. A gente não escuta simplesmente o mercado. A gente não escuta simplesmente o call center. A gente não escuta como ponto de partida as redes sociais. A gente não escuta ah, o poder. A gente escuta o gemido. A gente escuta a dor. A gente escuta a angústia. A gente escuta ah, o pequeno. A gente escuta a criança. E é essa escuta que qualifica a nossa vida e a nossa encarnação e nos ajuda a nos colocar no mundo no qual nós, nós vivemos como cristãos. Porque essa é a pergunta fundamental. Se a nossa presença como cristãos na sociedade faz alguma diferença na forma de viver, faz alguma diferença se nós temos alguma semente que nós estamos plantando no universo da hostilidade na qual nós vivemos. Ou se nós somos simplesmente um pouco mais do mesmo. E essa, essa eu diria, é a grande pergunta desse momento, é a pergunta dessa hora porque essa hora que, a hora que nós vivemos, o tempo que nós vivemos, ele é, um tempo, ele é um tempo de dor, ele é um tempo de angústia, ele é um tempo de medo, ele é um tempo de desespero. De súbito. Se vocês me permitem ler um pouco do que eu escrevi, faz um pouco. De súbito, vi-me parado diante de uma porta horizontal que cobria um fosso. Abria e vi uma escada de cimento rude e íngreme, lenta e pesadamente comecei a descer os degraus. Então vi à minha frente enormes panos azuis e brancos cobrindo um grande número de caixões empilhados uns sobre os outros. Muitos caixões todos iguais e todos muito simples. Ao pé da escada abriam-se dois vãos, um para a direita e outro para a esquerda. Em ambas as direções podiam-se ver caixões, muitos caixões, todos empilhados, como num depósito atacadista. Percebi que um ou outro não estava bem fechado, e fui tentado a espiá-los, mas confesso que fiquei com medo. Medo do que iria encontrar se minha mão curiosa fosse mais longe. Uma folha de papel afixada num dos caixões chamou minha atenção e quando me aproximei vi que nela estavam arrolados nomes, um após o outro. Nomes escritos como memória a memória de pessoas que estavam, entre aspas, enterradas naqueles caixões. Entrei pelo vão da direita, depois pelo da esquerda, devagar, olhando os caixões, passando a mão num e no outro, mas sem conseguir chorar, olhos secos, coração pesado, mudo. Lentamente, em silêncio, tornei a subir, a escada e o guarda fechou a porta atrás de mim, deixando os mortos em seu silêncio. Voltei ao caminho de onde viera. Queria ir, mais uma vez, à igreja de portas gradeadas, onde meu périplo se iniciara. Espiando para dentro, vi um pouco mais do mesmo, uma igreja vazia e escura, ocupada apenas por bancos e sobre eles muita roupa, velha, velha e desbotada pelo tempo. As mesmas roupas os mesmos, nos mesmos bancos como a memória, memória de um e de outro, memória de muitos. À direita, tijolos alternados permitiam vislumbrar outro setor do templo, o setor das crianças, me disseram. Não havia bancos, mas a roupa também era muita. E tinha o mesmo colorido desbotado. Roupas como memória. Memória de crianças. Encostei a cabeça num tijolo, em silêncio amargo. Olhos secos, coração pesado, mudo. Ali, naquele lugar, 45 mil pessoas foram mortas. Os panos velhos e desbotados são as roupas que elas usavam quando foram executadas. Os ossos foram identificados, recolhidos e enterrados no, no cemitério da escada íngreme. A parte da igreja que tanto marcou meu coração não era simplesmente o lugar onde as crianças ficavam, mas o lugar onde onde elas foram mortas, trituradas, arremessadas contra a parede e jogadas no chão, quer tivessem morrido ou ainda agonizantes. A igreja, diante da qual balbuciei uma oração, foi transformada num memorial do genocídio. Memórias, assim, espalham-se por todo o país para testemunhar a abominável chacina de 1994, que, num período de 100 dias, matou cerca de um dos 8 milhões de pessoas que, haviam, que havia, então, no país. Algumas foram mortas com armas de fogo. Outras com granadas, mas muitas foram assassinadas com machados, pedaços de ferro, ou o que estivesse à mão, numa matança étnica vivida por um país enraivecido, vingativo, machucado, destruído, violento e violentado, chamado Ruanda. Gael Fayet é filho de uma mãe Tutsi e de um pai francês, recém publicou o seu livro, que foi foi traduzido para o português, e, e o título do livro é Meu Pequeno País. E nesse título ele retrata um diálogo com o pai. E ele diz, a guerra entre os Tutsis e os Hutus é porque eles não têm o mesmo território? Não é isso, o pai respondeu. Eles vivem no mesmo país? Então, é porque eles não têm a mesma língua? Não, respondeu o pai. Eles falam a mesma língua? Então, é porque eles não têm o mesmo Deus? Não, eles têm o mesmo Deus. Então, por que estão em guerra? Porque não têm... O mesmo nariz. Os rutos são mais baixinhos. Tem o nariz mais arrebitado. Os tutsis são mais altos, mais longinhos, lung, isso. Então, por que estão em guerra? Porque não tem o mesmo nariz. Por que nós vivemos um tempo de tanta hostilidade? Porque não temos o mesmo nariz? A experiência em Ruanda tem se expandido a nível global. Ainda que, claro, a gente tenha diferentes características e diferentes jeitos de cometer os nossos genocídios. Mas a verdade é que nós vivemos uma época que ela é uma época de raiva. Um dos livros que eu li recentemente que me ajudou muito tem exatamente esse título. E é interessante, ele é de um autor indiano. E, e é, o título do livro é Age of Hunger. Of Anger, A história do presente, quer dizer, a, a época da raiva, a, o tempo da raiva. E esse livro me ajudou muito porque ele me deu um pouco de uma descrição de do tempo que nós vivemos. Ele tenta discernir o tempo que nós vivemos hoje e ele fala que nós vivemos uma época de raiva, uma raiva que está presente nos diferentes segmentos da sociedade. E que está presente a nível, a nível global. A Ana Harent, que foi. É, uma judia expulsa da Alemanha, é, aliás, que emigrou e foi caçada a sua cidadania alemã, e ela diz que, em, já em 1968, ela diz que, pela primeira vez na história, todas as pessoas têm um, um presente comum. tem um, um presente comum. Nós vivemos numa época de um presente comum, onde todos nós, de alguma forma, sabemos o que está acontecendo, entre aspas acontecendo conosco em diferentes em diferentes lugares mas de jeitos tão similares Sartre há há muito há algumas décadas disse que o outro o inferno é o outro e de alguma forma nós temos Sartre redivivo hoje nós vivemos numa época da hostilidade e nós temos uma hostilidade, uma crescente hostilidade em relação ao outro, em relação àquele que é diferente. Nós não queremos o diferente. Nós não queremos aquele que pensa de outra forma. Nós não queremos grupos minoritários. Nós não queremos imigrantes. Nós não queremos estrangeiros. Nós não queremos o outro. Nós não queremos o outro que é diferente de mim. E essa é uma das características da época na qual nós vivemos. Ah, e essa é uma palavra que já se usou faz tempo, o próprio Nietzsche usou, há um ressentimento. Nós somos uma geração do ressentimento. O ressentimento que não nos dá o que nós queremos merecer, o ressentimento que tem essa mágoa porque nós não temos o que o outro tem, o ressentimento que tem a ver com a, a realidade de desigualdade com a qual a gente vive. Esse ressentimento ele tem algumas marcas, ele gera, a gente podia dizer, ele gera ondas, Antidemocráticas. Ondas onde as pessoas não se importam mais com o outro, mas simplesmente buscam os seus direitos. Esse ressentimento, ele é um espaço onde nascem líderes autoritários. Gente que se arroga o direito de expressar a verdade e tem grande, e tem grande número de seguidores. Nós vivemos uma época de raiva. Mas ela, que raiva é essa? Ela é uma raiva marcada pelo tédio. Ela é uma raiva marcada pelo cansaço. Ela é uma raiva marcada pela necropolítica. Um dos autores, eu queria citar dois, mas é interessante que algumas des, alguns desses autores que a gente está lendo, esse primeiro que eu citei é indiano. E isso significa que ele não é ocidental. né? Ele significa que ele tem um olhar sobre a nossa realidade. Esse é coreano, professor na Alemanha de filosofia, e o livro chama Sociedade do Cansaço. Pequenininho, Sociedade do Cansaço. Falando sobre, sobre o fato de que nós vivemos uma época de um grande e de um profundo cansaço. Um cansaço que gera desesperança. Um cansaço de esperar. Um cansaço com os mais velhos. Um cansaço com as estruturas. Um cansaço com o outro. Cansaço. E uma, uma outra palavra para esse cansaço é, é o que alguém chamou de tédio. O tédio. Por um lado, é o cansaço das gerações, digamos, vamos dar nomes a elas, é o cansaço do jovem que vive na Guatemala e que não quer participar de uma das marras da Guatemala e decide, e decide ir para os Estados Unidos de qualquer jeito, ainda que morra pelo caminho. O cansaço de esperar mudanças e que elas não venham. O cansaço que gera raiva. A raiva daqueles que estão... Que, que me forçam a viver nesse universo e a raiva daqueles que vivem no outro lado da cerca e eu quero chegar lá. Ou o cansaço, de uma, o cansaço da abundância, o cansaço do tédio. Você já tem tudo. Os teus pais já te deram tudo. Você tem comida. Você tem roupa. Você está ligado na, na, nas mídias sociais todo dia. Você... você Encher o saco. Você está cansado e você não sabe por quê? Porque você acabou de levantar. Cansaço. Numa das últimas. No, no, ulti, no último encontro de um grupo de mentoria, o João citou antes, ou, ou você que citou, né, que sobre é, o PGM, que é um, um grupo de líderes jovens, esse último encontro nosso me chamou muita atenção, porque, de repente, a, a, na, naquele encontro se disse algo que... Disse, olha, está tudo bem. Está tudo bem. Eu estou bem. eu Estou tô, tô bem casado. Eu tenho comida. Eu tô, tenho emprego. Está tudo bem. Está tudo ruim. Eu não sei o que acontece comigo. Está tudo bem e está tudo ruim. Tem um negócio dentro que é um tédio, que é um cansaço, que é uma angústia, que é algo que, especialmente, eu diria, essas novas gerações estão, estão vivendo. Que é falta de esperança, que é falta de brilho nos olhos. E, por isso, eu tenho raiva raiva de mim mesmo, raiva do meu tédio, raiva da minha abundância, raiva da minha fartura. Mesmo que, claro, você não vai usar uma linguagem assim. E eu tenho raiva do outro. Eu não gosto do outro. Eu não quero o outro. Eu não quero sacrificar nada, ainda que aquilo que eu tenho não me traga nada. Nós vivemos uma época assim, de uma raiva do cansaço, de uma raiva do tédio. E essa raiva, do, de, 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 desculpe, essa sociedade do cansaço abre o espaço para exercícios de agressividade mútua, que são inexplicáveis, assustadoras. Rápidas, agressivas, fulminantes e que matam, ainda que não seja como com o machado. Achille Chile Membe, que é um camaronês, escreveu. Ele tem mais, né? O, como é a, a crítica da razão negra, né? Fantástico o livro. Aliás, eu não li, é, mas eu a, alguém disse: olha, se você pega esse daqui, esse daqui tá bonzinho. Né? Necropolítica. E o que, que ele fala na necropolítica? A necropolítica é esse, é esse, 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 esse direito que você se arroga sobre quem pode viver e quem pode morrer. O biopoder. O biopoder. E você decide quem pode viver e quem pode morrer. E o poder se exerce dessa forma. Claro, gente, eu estou aqui como um panfletário hoje à noite, não é? É um panfletário que, de repente, cita alguma coisa, lê uma, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não entende patavina de patatina, é, é, mas é, eu, eu me encontro aqui como alguém que, apesar é, de já ter mais de 30 anos, é, apesar dos meus anos, eu quero, eu, quero, eu quero entender o tempo que eu vivo. Eu quero discernir esse momento. Eu preciso, porque eu sou cristão. Eu não posso ser indiferente. Eu não posso me refugiar na minha aposentadoria. Eu não posso me refugiar em, em, em nada, eu não posso me refugiar, é, isso quer dizer, eu não posso me esconder, porque eu sou cristão. E como cristão, eu tenho o dever, eu tenho o privilégio, eu tenho a necessidade de... De, de, de perceber, de discernir o tempo no qual nós vivemos e fazê-lo desde a perspectiva do, do momento que a gente vive e trazer isso para nossa realidade. E o que nós vivemos nesse momento, ao descrever esse clima de hostilidade, certamente não é algo só brasileiro, não é? É algo muito mais amplo, é, muito mais, é, é um fenômeno global, mas que tem consequências para nós no Brasil. E o que nós experimentamos, vemos no Brasil hoje é tão claramente, né, a morte do, do mito do brasileiro cordial, não é? Vários que estudaram, de repente, ciências sociais, antropologia, Gilberto Freire, e, e ali, foram alimentados por esse mito, né, do o brasileiro é cordial, não é? Tem um livro recém lançado pela Lilia Schwartz sobre, é, também saiu agora recentemente, é um livro sobre o autoritarismo brasileiro. Diz, olha, não, o Brasil tem uma cultura profundamente autoritária, e o Leandro Karnal, ele diz que o brasileiro não é pacífico, mas é, o brasileiro é apaixonado, e é isso que é uma das marcas do tempo no qual nós vivemos, como é que, como, como se comporta o apaixonado em tempo de hostilidade? O apaixonado, em tempo de hostilidade, tem a sua raiva potenciada. Tem a sua agressividade potenciada. E eu... Vou voltar à Bíblia. E a pergunta com a qual eu queria, para a qual eu queria voltar é se nós vivemos nesse tempo de, de raiva, se nós vivemos nesse tempo desse cansaço que gera um tédio, que gera a raiva do outro, se nós vivemos nesse tempo onde o outro é o nosso inimigo que precisa ser destruído, que precisa ser, de alguma forma, aniquilado, qual é a contribuição que nós temos como cristãos? Como que nós, como igreja, nos comportamos diante de uma sociedade assim? E parece-me que a nossa igreja, grande parte de nós, como igreja evangélica brasileira, nós estamos sendo só um pouco mais do mesmo. Nós não estamos plantando nenhuma semente Diferente na sociedade na qual nós vivemos. As igrejas estão tão agressivas como está a nossa sociedade. As igrejas estão tão divididas como estão as nossas sociedades. A igreja tem tanta gente com tanta raiva como tem nas nossas ruas. E tão pouco, está aflorando tão pouco de uma outra realidade, de um outro espírito, de um outro tempo que tenha as marcas de Jesus. Se afinal nós somos tantos milhões, e se, se nós somos tantos milhões no Brasil, como alguns dizem que nós somos, 40 milhões, porque que, qual é a marca que esses milhões estão imprimindo em nossa sociedade? Qual é o diferencial ao qual nós estamos chamados? E com isso eu volto a primeira Pedro, porque me parece que uma das voltas fundamentais que nós precisamos dar é justamente essa volta à, à escuta de Deus. Não para usar a Bíblia contra o outro, não para usar a Bíblia para matar o outro que não concorda com a gente, mas para deixar com que a Bíblia nos ajude a escutar a Deus. E essa Bíblia que nos ajuda a escutar a Deus, nos ajude a sermos conhecidos na nossa sociedade, que vive nesse tempo de hostilidade com a marca da compaixão e com a marca do amor de Deus. Porque me parece que essa é a marca que se espera do povo de Deus. Um povo que é conhecido porque ama. Um povo que é conhecido porque gosta do outro. Um povo que é conhecido porque caminha uma segunda milha. Um povo que é conhecido porque ele pratica a hospitalidade. Por isso eu gosto desse tema. Menos hostilidade e mais hospitalidade. Juliano. Juliano foi um imperador de Roma que viveu no quarto século. Ele teve um reinado curto na, no Império Romano. Depois de alguns, depois de alguns ah, imperadores eh, eh, romanos, cristãos, chegou ao poder... Juliano e que tinha uma história de, de, de ter pai e mãe assassinados, era uma história dramática na sua vida, e o, o Juliano chegou ao império com uma agenda clara. Ele era alguém que tinha pressa nas coisas que ele queria, e uma das, um dos seus objetivos era tirar a igreja cristã da, do acesso ao poder e reimplantar o que a gente chamaria as religiões pagãs, típicas do Império Romano. Então, a agenda do Juliano foi eu quero os cristãos fora do Império. Eu quero de volta os sacerdotes do império, do, 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 das religiões pagãs. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Por que, que ele não conseguiu? Ele não conseguiu por duas razões básicas. Em primeiro lugar, ele não conseguiu porque os sacerdotes das religiões pagãs, eles estavam desacreditados, porque eles eram envolvidos com os seus próprios negócios, porque eles tinham uma. Eles não estavam, eles não tinham credibilidade junto à sociedade. Eles haviam perdido a credibilidade. E ele tentou e ficou com raiva, e, e tem várias citações dele, não é que, que, onde ele se tornou, inclusive, agressivo, e ele disse, por que, que esses sacerdotes das religiões pagãs, por que é que eles não se, se emendam, e eles têm uma vida tão corrompida que a sociedade não acredita neles? Do outro lado, ele não conseguiu, porque a igreja tinha conseguido a credibilidade junto à base da população do Império Romano. No caso do, do quarto século, perdão, isso aqui está em espanhol, do quarto século, se conta, os cristãos em Roma alimentavam a 20 mil pobres. Não como fruto de uma estratégia social, sem, mas como manifestação visível do que havia acontecido no mundo agora que Jesus Cristo era Senhor os cristãos haviam construído uma rede de hospitalidade pelo Império Romano. Claro que sem essa, essa rede de hotelaria, não é? Os cristãos criaram uma rede de hospitalidade onde as suas casas se abriam para os, os, os peregrinos, para onde os peregrinos pudessem é, ser acolhidos. Os cristãos enterraram os mortos. Aqueles que eram abandonados e que ninguém queria, queria enterrar, os cristãos foram foram criar uma prática de enterrar os mortos. Os cristãos cuidaram dos pobres, os cristãos cuidaram das crianças, os cristãos cuidaram das viúvas e dos viúvos, os cristãos recebiam os refugiados e, com isso, eles criaram uma penetração de credibilidade no império que fez com que essa igreja crescesse. A pergunta para nós é o que é que nós estamos plantando? como a Igreja Evangélica Brasileira, o que nós estamos plantando como cristãos para que as gerações futuras possam olhar para nós com credibilidade e dizer não. Eles estiveram presentes na nossa sociedade com a marca do amor de Deus, com a marca da compaixão, com a marca do abraço, com a marca da recepção para com o outro. Primeira Pedro, é uma carta escrita no início da vida da, vida dos, da vida da igreja, onde esses primeiros cristãos aqui, dessas igrejas em Ásia, na Ásia Menor, eles estavam sofrendo dificuldades e sofrendo alguma perseguição local, e Pedro escreve para eles. E Pedro diz... O fim de todas as coisas está próximo, porque para nós como cristãos, o tempo no qual nós vivemos não determina a nossa agenda. É o reino de Deus que determina a nossa agenda. Não é o tédio, não é o cansaço, não é o consumo, não é o mercado. Não é a oportunidade mercadológica que determina a nossa agenda. O que determina a nossa agenda é o reino de Deus. E essa, essa, essa agenda do reino de Deus nos torna, como diz 1 Pedro, criteriosos e alertas. Nós não somos babacas. Nós não somos surdos. Nós não somos cegos. Nós não nos escondemos nos nossos templos, nos nossos círculos fechados. Nós somos, nós estamos alertas. Nós entendemos, nós escutamos, nós vemos, nós somos cidadãos do nosso tempo. Mas o fazemos na perspectiva da oração. Por isso, 1 Pedro diz, sejam critiosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. A oração como lugar de escuta. A oração como o lugar de escuta do tempo no qual nós vivemos, mas a oração como o lugar da escuta daquilo que Deus diz quer fazer no nosso tempo, daquilo que Deus quer fazer conosco e através de nós. E primeiro Pedro diz, e isso significa que, que, que vocês devem se amar, e que vocês devem perdoar, e que vocês devem ser mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. E quem sabe, sem reclamação, seja uma das palavras das quais nós mais necessitamos. Essa é uma agenda para a igreja hoje. Um jeito de viver. Um jeito de se encarnar no mundo e estar presente na realidade, na perspectiva, como eu disse antes, dessa oração que escuta. Dessa oração que recebe essa palavra de Deus, esse pedido do outro e que, que decide amar, que decide perdoar que decide receber o outro e que decide viver em comunidade, na multiformidade da graça de Deus. Administrando, Pedro diz, fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A igreja ela é extremamente rica nas formas de amar, nos jeitos de receber, na prática da hospitalidade, na, no convite para abrir portas, janelas, estender braços, encompridar pernas para ir longe. A igreja ela é cheia dessa graça de Deus que nos permite viver a hospitalidade, que é viver com um jeito de receber o outro. Nessa diversidade, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. lugar nesse corpo para diferentes expressões de amor. lugar nesse corpo para diferentes expressões de hospitalidade. lugar para anunciar a vivência e a experiência de de um corpo que se chama corpo de Cristo e que tem e que planta nesse cenário de hostilidade no qual nós vivemos, a semente do amor de Deus. Uma semente que tem olhos que acolhem. Uma semente que tem o sorriso que abraça. Uma semente que tem braços longos que recebem. Uma semente que tem pernas dispostas para ir em direção ao outro. Os cristãos gostam dos outros. Os cristãos recebem os outros. Os cristãos amam os outros. E é essa semente que nós precisamos plantar nesse mundo de tanto tédio, cansaço, raiva e hostilidade. E usar todos os mecanismos, as formas, os jeitos que estão ao nosso ao nosso dispor que nos são dados por Deus como expressão da sua graça, para que Deus seja glorificado. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los como se algo estivesse estranho estivesse acontecendo. Normalmente eu não leio esse, esse versículo, eu paro no anterior, porque ali tem um amém já, né no anterior, não é? Eu paro ali, mas eu disse, mas eu preciso ler esse outro, esse outro essa outra expressão de Pedro, porque é verdade, o tempo no qual nós vivemos não é um tempo fácil, ele é um tempo doído, ele é um tempo de dor, ele é um tempo de lamento, e o cristão. Ele precisa estar disposto para a dor, para o sacrifício e para o sofrimento. Porque é no sacrifício e no sofrimento, Pedro diria, que vocês se tornam dignos do sangue de Cristo. A dignidade vem, não do sucesso, da vitória e da agressividade. A dignidade que vem do amor, do serviço e do exercício, do dom da hospitalidade, para, como diz 1 Pedro, para que Deus seja glorificado em todas as coisas. A minha oração e a tua oração é essa, não é? Que nós sejamos essa igreja, que somos nós, marcados pelo dão da hospitalidade. E, e isso todos precisamos aprender de novo a cada dia. Obrigado.